0: Cuando queremos contar una historia, a veces pensamos que solo nos gustaría decirla, ver qué le pasó a los personajes, pero en realidad hay muchos elementos que están fuera y que hacen que esa historia crezca, se fortalezca, se vuelva inolvidable. Eso se llaman los resonadores. Qué actriz la cuenta, con qué voz lo vamos a hacer, cuál es la música que vamos a utilizar, cuáles son esas variables independientes que entran en juego y que hacen que nuestra historia se convierta en inolvidable. De eso vamos a hablar en esta charla. Mi nombre es Carlos Azar, soy escritor, soy maestro de tiempo completo, corrector de estilo de la revista Capitel de Universidad Humanitas, y bienvenidos a este evento. Agradezco la invitación de Universidad de Humanitas, del licenciado Andrés Johnson, de, de Gina, para esta, para esta charla, que es una charla un poco peculiar, ¿no? es para el mundo del teatro y justo cuando le comentaba a, a Gina qué, qué charla me gustaría dar, le dije que me gustaría comentar alrededor de los resonadores teatrales y ella me decía, pero te refieres a los de la voz, y digo no, bueno los de la voz también son resonadores, pero no, me refiero a cosas que pasan en el escenario, que los psicólogos llaman variables independientes que no necesariamente están en nuestro control, pero que son fundamentales. Ahorita voy, voy a tratarles de explicar más qué quiero, qué quiero decir con esto, pero eh, me gustaría empezar eh, hablándoles de un texto de William Shakespeare que, que nos ayuda mucho. Shakespeare tiene muchas obras, entre ellas hay unas que son históricas, que se basan en la historia de Inglaterra, y que le sirven a él para hablar del presente, por supuesto, aunque cite al pasado. Y hay una que se llama Enrique V, que es, no de sus obras más gloriosas, pero sí eh, es una interesante. Al principio de esa obra, cuando todavía no empieza esa obra, aparece un personaje que se llama Prefacio, o sea, está fuera de la obra, y de pronto nos dice, tuviera una musa de fuego para tocar los cielos de la invención. Y empieza a decirle al público que este es su reino, ¿no? estamos en una O de madera, que este actor es el ejército inglés, que este actor es el ejército francés, y que nos vamos a enfrentar a una batalla. Pero que si no sucede en la imaginación del público, no es posible que suceda esa batalla. Y que cuando él diga, se oyen hollar los cascos de los caballos en el campo francés, ustedes lo tienen que oír porque si no, no sucederá ese cabalgar en el campo francés. Es, es impresionante, porque el más grande de todos nos está diciendo, sin el público esto no tiene sentido. Si no, si no está el ejercicio de comunicación que el teatro significa, ese ejercicio que, ahora, ahora que ya tenemos la posibilidad de apagar la luz de aquel lado y que nazca un cosmos de este lado y que incluso le, le decimos palabras raras como la cuarta pared. Acuérdense que esta es la cuarta pared, esta pared invisible. Pero eso nace cuando nosotros tenemos la posibilidad de poner a oscuras los de allá. Y entonces esos de allá ven un cosmos diferente acá. Pero en la época de Shakespeare o incluso hasta el siglo XIX, esa cuarta pared no existía. Por eso... Este ejercicio de comunicación es tan inevitable y tan importante en el teatro. ¿Y cómo se da ese ejercicio? Shakespeare nos lo dice. Si no entras en este juego, si no, yo puedo empezar un arco emocional, pero si no participas tú de ese arco emocional, no va a tener sentido mi, eh, mi obra, mi ejercicio teatral. Es impresionante porque nos lo dice el más grande de todos. La obra tiene sentido solo cuando están los demás aquí. Y esos demás, por supuesto, son también los que forman parte de la compañía. Pero esto que pasa en el escenario tiene sentido con lo que pasa en el público. Y por eso, lo decía un teórico del teatro mexicano, el único inevitable en el ejercicio teatral es el público. Porque podemos tener la obra maestra montada en el escenario. Que si no llega nadie a sentarse en el público, no tiene ningún sentido. El... Quisiera, para que podamos entrar en el, en el tema que les traigo hoy, pasarles una película y, y, que, y que la veamos. Ahorita les al final les platico qué película es, quién, quiénes son estos personajes, y, eh, pero primero veamos la película y a ver qué les parece. <música>
1: Don't. Please don't touch it. I'll take
2: care of those. No. All right, let me give you a hand. No,
1: don't. No, no, no. You're making me miss my train.
2: You know who it is morning, on it. I know who you are, hot dog. You know I know who you are. How you doing? Happy New Year. May God bless you. Two
1: dollars.
2: Well, I'm not sure that I have
1: that much. Dollar. Dollar. Here's some more. Here's some more. All right. Dollar. Fifty-two. There you go, lady. Thank you. Napkin? Surely.
2: That's
1: my salad. That's my salad. <laughs>
2: No, thank you. Thank you.
3: Oh my God! <laughs> <laughs> oh
0: my God. <laughs> got in the tank. Please,
3: please, 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 man, stop.
0: Que, bueno, les cuento, esta película la dirige un, un cuate que se llama Adam Davidson La dirigió en 1990, vean, no parece una película de 1990, parece una película de antes Y va a los premios del mundo, incluso va a este festival notable de la historia del cine Que se llama el Festival de Cannes Y ahí hay una peculiaridad el éxito de las películas se mide por la cantidad de tiempo que aplaude el público cuando la ve ese es el éxito se mide por los minutos de aplauso, bueno a este cortometraje le aplaudieron 30 minutos tres veces más de lo que dura la película y gana la palma de oro, gana el festival y el director no se dedica mucho a ser director después, ahora, ahora es más productor, por ejemplo se dedica a producir ciertas series como Community, por ejemplo. Sin embargo, ¿por qué funciona este cortometraje? Primero, porque juega con nuestros prejuicios, eso primero. Pone en juego nuestros prejuicios, sabe que del lado del que lo está viendo, algo se siente. Entonces, construye una historia para poner en juego nuestros prejuicios. Y muy rara vez se nos ocurre pensar que ella se equivocó de mesa. Pero además, porque pone en juego muchas más cosas que están fuera de la historia. Por ejemplo, el blanco y negro. Eso hace que parece que la película no sabemos cuándo suceda. Eso es un éxito de esta decisión. La elección de la actriz es impecable para este papel. Entonces, la elección de la actriz también es un éxito. La música, los dos segundos que vemos del plano general inicial en la Grand Central Station de Nueva York, que con dos segundos decimos, mm, es Nueva York. Claro, porque ya sabemos que si hay algo que le gusta al cine norteamericano, es Nueva York. Bueno, mejor aún. Le encanta destruir Nueva York. Eso es lo que más le gusta al cine norteamericano, destruir Nueva York. Ya sabemos que los meteoritos, quién sabe cómo le hacen, pero le pegan al edificio de Chrysler. Es notable cómo le gusta al cine gringo destruir Nueva York. Bueno, con dos segundos sabemos que es una historia neoyorquina. Vean, todas esas cosas que están fuera de la historia, fuera de lo que nos está contando, ...son absolutamente necesarias para que la historia sea notable... ...para que el público le aplauda media hora a una película que dura nueve minutos. Eso se llaman resonadores. Y están en juego. En el cine, por supuesto, pero en el teatro todo el tiempo. ¿Y por qué? Porque al día siguiente hay una nueva función. La, aunque sea la misma función la presencia de un público distinto hace que sea una función distinta. Y me acuerdo de viejos actores que cuando veían tres personas en el público decían, hoy tocadita y al pie, no hoy rápido. Como si tres personas no fuera lo mismo que el teatro lleno. Sin embargo, cuando estaba el teatro lleno y se oía el bullicio, entonces se construía un resonador completo. Y al día siguiente, una función diferente. Es más, en el mundo del teatro se conoce como el segundazo. Sí, la segunda función siempre es un problema Porque ya liberamos la tensión del estreno Y siempre es un desastre la segunda función Entonces digo, ¿cómo les fue? El segundazo Pero eso pone en juego estos elementos Que parece que no existen Pero que son necesarios Y que hacen que la obra trascienda o no Este cortometraje Como es tan, tan simple y tan concreto Y tan directo y funciona en diferentes niveles ha sido utilizado por las escuelas de cine todo el tiempo. Y en la red podemos ver muchos de los ejercicios que le dicen a los alumnos... ...vuelve a hacer este guión. No es lo mismo, obviamente. Y uno dice, ¿por qué no es lo mismo? Bueno, porque faltan todos esos elementos... ...que hacen que se unifique el momento y, y se llaman resonadores escénicos. Entonces... La historia es una. Tenemos la oportunidad de contar una historia. Pero después la vamos a enriquecer. Por eso se llaman resonadores, ¿no? Porque le damos la posibilidad de resonar, una cavidad de resonancia mayor a esa historia. Si yo les cuento esto como si fuera un, no sé, un, una crónica periodística, vean lo que le pasó a una amiga: este, perdió el tren y se fue a comer una ensalada y de pronto creían que le había robado. La ensalada. No sucede igual. Que como lo estamos viendo en esta construcción audiovisual ¿Y por qué? Porque existen estos elementos que empiezan a jugar Los resonadores Ahora, ¿eso solo sucede en el teatro? No Esos también se salen del teatro Y suceden en otras experiencias de comunicación humana Y por ejemplo, pensemos un salón de clase Si ustedes se imaginan en el salón de clase Si ustedes piensan en ¿Qué maestro consideran inolvidable? ¿No? Este maestro para mí fue inolvidable O esta maestra para mí fue, me marcó en la vida Y pensamos cómo eran sus clases Vamos a darnos cuenta Que entraban en juego los resonadores Por ejemplo, cómo exponía las cosas Cómo observaba No veía el, el infinito ¿no? no tenía el salón de clase y ella veía a la ventana Porque estaba muerta de miedo de verle a la cara a la gente No estaba actuando, tenía elementos actorales, eso empiezan a poner en juego los resonadores y luego entran en comunicación lo que está sintiendo el público, en este caso los alumnos y lo que está exponiendo o está dirigiendo en la comunicación y luego ponemos a hacer ejercicios y empezamos a construir un ambiente que nos lleva a a poner en juego esto y a decir qué bonita clase dimos hoy cuando decimos qué bonita clase dimos hoy es que entraron en juego esos esos esas variables que parece que no están pero que son necesarias no solo es hoy les voy a hablar de cómo se hace cómo qué significa y cómo se construye el, el complemento de objeto directo no 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 qué va a pasar alrededor del complemento de objeto directo para que esa clase Tan árida y tan gramatical Se vuelve inolvidable Estas son las cosas que pasan Y hay muchos ejemplos en la red Hay por ejemplo uno De un pianista Que como le pasó a muchos músicos Cuando ya las manos no le daban Para tocar en público eh, Se dedicó a dar clases y es, Pero esas clases se llaman clases magistrales Porque los alumnos son solistas, músicos profesionales que quieren perfeccionarse y van con estos maestros para perfeccionarse. Hay una muy famosa que es de una cantante que cuando perdió la voz se dedicó a dar clases, además la perdió por un problema emocional, ella se llamaba María Calas, una grandísima cantante, y se dedicó a dar clase y dicen que las clases eran brutales, eran muy violentas. Bueno, tanto que un dramaturgo ya escribió una clase que se llama clase, una obra que se llama clase magistral, donde se, se habla de esta cantante dando clase. Incluso es una de las piezas que constantemente pone Diana Bracho en, en los teatros de, este, de esta ciudad. Pero ese pianista del que les hablo, ya, ya en, en, la, en la tercera edad, ya no, ya no podía tocar frente al público. Y de pronto vemos un video en el que le está explicando a unos alumnos una pieza de Robert Schumann. Y empieza a decir, sí, en efecto, ¿sabe qué? Tiene usted razón, esta pieza debería soñarse en lugar de tocarse. Vean nada más lo que acaba de decir. La, la alumna está aquí para aprender a tocar mejor. Y el maestro le dice, mejor sueñe mejor. Y dice, ¿me permite...? Entonces se sienta y de pronto vemos cómo se está soñando mejor esa pieza. ¿Por qué? Porque él está así como con la mirada perdida, se está sonando, está sonando la obra de Schumann, él la va explicando y lo que estamos viendo no es un concierto, es un salón de clase en el que están entrando en juego los resonadores y se convierte en inolvidable. Eso es algo que no podemos perder de vista a la hora, uno, de construir una, un, una comunicación escénica, esas cosas entran en acción. Hay que tomarlas en cuenta y hay que ayudarlas a construir. Y no nada más en el escenario, sino en los ejercicios de comunicación humana, hay esos elementos que entran en acción y que hay que considerarlos. Para concluir, y que abramos el, el, este, la charla, porque esto si no se vuelve un monólogo aburridísimo y, y rompemos con los resonadores, eh, les quisiera contar una historia que le pasó a un escritor. Este escritor es un portugués muy importante que ganó el Premio Nobel de Literatura y que se llamaba José Saramago. José Saramago, después de ganar el Premio Nobel, fue por el mundo dando unas conferencias y vino a la Ciudad de México, al Colegio Nacional ese edificio hermoso que está a un costado del edificio de la Secretaría de Educación Pública en la Plaza de Santo Domingo, atrás. Y ahí dio una conferencia sobre su vida en la literatura. Ese era el tema. Pero en un momento en la conferencia dijo que la frase más hermosa que él había escuchado en la vida era la siguiente. La vida son cuentos contando cuentos de cuentos Nada. La frase más hermosa que había leído Saramago era La vida son cuentos, contando cuentos, de cuentos, finalmente nada dice, Pero quién, ha, ¿quién habrá dicho eso? Pero estamos hablando en una época anterior a Google, obviamente, si no resuelto el problema ¿no? el, Pero ¿quién lo habrá dicho? Le fue a preguntar a un amigo sabio Oye, no recuerdo quién dijo esto, me puedes ayudar pues me suena como a Shakespeare. Y claro, tiene razón el amigo sabio, no siempre hay que empezar a buscar por ahí. Pero, por alguna razón oscurísima, Shakespeare no había dicho esa frase. Pues no fue Shakespeare. Me suena como a Francisco de Quevedo, dice el amigo sabio. Fue a investigar en Quevedo y tampoco. Ya no quiso molestar a este amigo sabio. Fue con otro. Ni Shakespeare ni Quevedo. Pues es que el verso me suena... ...como a León Felipe... ...este poeta español... ...que en la guerra civil del 36... ...huyó de España... ...y vino a América... ...vivió muchos años en México... ...y otros en Sudamérica... ...pues tampoco... ...dijo, ya ni, ya ni modo... ...pero un día... ...estaba clasificando las entrevistas... ...que le habían hecho de joven... ...y descubrió... ...que la frase... ...era un verso... ...de ese... ...grandísimo poeta portugués... ...que se llama Fernando Pessoa... ...y que una noche... Pessoa decide que muere y que nacen tres nuevos poetas le inventa la vida a esos poetas incluso uno es maestro de otro y lo que es verdaderamente notable es que nacen tres estilos distintos de poesía esa noche luego inventó un novelista creo que son 75 escritores diferentes Fernando Pessoa un festival psiquiátrico pero yo estoy hablando de literatura y, pero el verso era de uno de esos nombres que inventó Pessoa que es Ricardo Reyes, Pero el verso era el siguiente Somos cuentos de cuentos nada El verso no era como lo recordaba Saramago Pero Saramago nos dice en la conferencia Claro, el error de mi memoria Hizo que yo mejorara esto Y nos decía seguramente entre ustedes Habrá algún error de la memoria que lo mejore o sea, Eso es la literatura Nunca puntos finales Siempre, puntos y seguidos, ejercicios de comunicación, posibilidades de abrir una cadena para ver si somos capaces los demás de ponerle un eslabón a esa cadena. Si, somos, si lo hacemos lo suficientemente bien, podemos ponerle un eslabón a esa cadena. Si no, la cadena simplemente desechará nuestro eslabón. Pero justo por eso, en el ejercicio de comunicación, que significa el teatro, que significa la literatura, que significa estar frente a los seres humanos. Existen esos elementos que no debemos dejar pasar y que a Saramago ese verso le resonó toda su vida y por eso lo quiso llevar adelante. Esa es la historia que les quería contar, pero ahora me parece que se abre el diálogo y quisiera preguntarles ustedes qué opinan.
1: Bueno yo soy de ciencias de la comunicación y es muy parecido el teatro porque siempre estamos hablando de que hay un emisor y un receptor. Todo lo que usted decía de, de lo que ayuda al teatro, pues estamos hablando de, de, de recepción, ¿no? Del, del, del receptor del mensaje. Y me parece muy muy bonito todo lo que nos acaba de platicar. Y la historia que de la mujer que me parece que es lo más distraída del mundo, y sí, yo pensé que se había equivocado de,
0: de Ah, de mesa. Sí.
1: Pues sí, o sea, yo todo estaba como muy dispersa y muy distraída. Claro, porque Esto.
0: ¿dónde están esas bolsas, no? Exactamente ¿Dónde?
1: Y cuando se vuelve a levantar, sigue sin las bolsas, ¿no? Entonces, pero, muy bien, gracias maestro
0: No, gracias a usted muy bienvenido Es un, es una película conmovedora ¿no? Porque además, la película se llama Una cita de comer, una cita para comer la, Así se llama la película Y, 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 y no, pero se, se sur, surge la cita Incluso él va por unos cafés y entonces se da la cita ¿no? Una cita que no se iba a dar De pronto surge Y que ya sabemos lo que los medios de comunicación Nos dicen alrededor de esas personas Y entonces Por eso nuestro prejuicio entra en juego ¿no? Y de pronto hay Además ella se va como enfrentando Y choca y, no, y pierde el tren Y de pronto vemos como que se siente En peligro
1: Buen día profesor gracias, buen día. Eh, Bueno yo también Viendo la película lo que usted nos platica un poco, eh, para mí los resonadores son como algo externo a lo que estamos viendo, es decir, todo lo que envuelve como tal, ya sea una proyección de cine, una obra teatral, una conferencia, todo lo que hay alrededor que a nosotros nos resuena... Es exactamente lo que usted estaba platicando un poquito en cuanto a prejuicios, por ejemplo, eh, el tema de no nada más el color de, como bien lo dice la señora, ¿no? Ahí empezamos con prejuicios, el color, eh, el estatus social, por ejemplo, aquí al lado está mi mamá, ella estaba pensando que el señor le estaba robando, desde que se le cae la bolsa, ella me dijo, algo le robó. Y ella empieza a buscar, a buscar, a buscar, o sea, la, 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 la cinta en diez minutos nos pone a pensar e imaginar y a ver cosas, una y otra y otra, y le dije, no, no le robó, ella perdió el tren ella perdió el tren y ya no se va entonces nosotros dos estábamos como ahí jugando ¿qué iba a pasar después? nunca nos imaginamos lo de la ensalada por ejemplo, ¿no? como dice usted, tan dispersa la señora tan distraída que se equivocó de mesa y al final volvió a pensar que la estaban robando, ¿no? que se había robado su ensalada y de pronto yo estaba pensando ¿qué iba a hacer ella actuar? Y dijo, no, pues la comparto, ok, empezó a comer de la misma ensalada, del mismo plato, el señor nunca dijo nada, se quedó callado, después se para y va por dos cafés y dije, wow, y, y vaya, tiene muchos matices interesantes, que en 10 minutos dijimos, qué maravilla de historia, porque... Es eso justo, los resonadores, los prejuicios. Uno siempre piensa que va a haber cosas y de repente salta otra y otra y otra y todas son diferentes. Entonces me pareció muy interesante. Gracias por compartirla. Yo no la conocía, me encantó. Y bueno, al final del día, pues eso somos, ¿no? Eh, intercomunicación de aquí para allá, de allá para acá. Y pues un placer. Gracias.
0: No, gracias a usted. Y además, como, como lo demuestran bien los creadores de historias, aprendizaje, ¿no? Esto es cómo ese personaje tiene que aprender algo, en este arco en el que entró. Este, cómo va avanzando ella, está enfrentada a una situación y de pronto se le viene el aprendizaje encima. ¿no? El, arco, el arco del personaje está magníficamente hecho, pero sí, muchas gracias. Muchas gracias. Otro personaje notable es el, el, este, el, el del restaurante, ¿no? El que le vende la ensalada. de es... Y que no le quiere decir nada, ¿no? Y dice...
2: De hecho, cuando ya va directo a la mesa y desde el principio noté que algo estaba pasando, se, se empieza a escuchar el sonido de que algo está pasando, de que tal vez están comiendo la ensalada o no sé qué, qué pasa. O sea, desde el principio como que lo em empecé a notar y después cuando lo ve pues inmediatamente eh, lo empieza a juzgar eh, primero con la mirada así de reojo y ya después dice pues la ensalada es mía no y, pero como que algo no, no encaja ahí y ya después se empieza a dar como esta interacción eh, y ella empieza a comer exactamente del mismo plato pero como que no entiende y eso es lo que nos quieren demostrar en muy poco tiempo cómo es que las cosas van cambiando. Y por ejemplo, la humildad de este hombre. O sea, primero reacciona de manera agresiva porque ella lo está juzgando primero por comerse su ensalada, según. Pero después eh, empieza a demostrar su humildad por dejarla a ella comer de su plato. Y después pues le trae el café y eso demuestra que pues aunque seamos de diferentes estatus sociales, pues uno siempre va a demostrar de dónde viene y ser la mejor persona que puede ser.
0: Muchas gracias. Fíjate que hay, una, hay un programa en España que se llama El Hormiguero. Es un programa de la televisión española eh, de Antena 3 que es como muy famoso. Y hacen unos como experimentos interesantes de reunir a, a personas de diferentes edades, o de diferentes, o sea, personas muy diversas que, diferent, que difícilmente se relacionarían. Y me tocó ver un que decía eh, a, esta, a personas de 90 años y personas de 20, y vamos a hablar de la diversidad sexual, por ejemplo, y entonces aparece... Un, un señor de 90 y está platicando con una persona no binaria y le está diciendo es que yo a veces siento que soy hombre, a veces siento que soy mujer y el señor no está entendiendo y le dice a su esposa, es que esta señorita dice no, 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 señorita no, soy una persona, a veces siento esto, a veces, pues, bueno, esta persona dice que esto. ¿Cómo la tratarías tú? Le dice a la esposa. Y la esposa dice, pues de la mejor manera posible. Y es justo eso. ¿no? Entendemos perfecto las diferencias, lo que nos cuesta, lo que puede pasar. Pero ¿por qué no tenemos como principio la idea de voy a tratarlo de la mejor manera posible? ¿Por qué nuestra respuesta a la diferencia es agresiva, es violenta, me estás robando? El otro le dice... No, esta no es su ensalada Pero quiere compartirla Éntrele, no Aquí está atenedor libre, digamos Y entonces es eso Entremos a tratar al otro A la otra De la mejor manera posible Me parece una buena postura vital no La de esa persona, la de esa señora Que nos dice ¿Cómo quieres que la trate? Pues de la mejor manera posible Es, 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 es eso y, y muchas gracias por por tu comentario este, este esta película da para mucho ¿no? a mí me ha tocado pasarla en varios lugares he tenido gente que dice qué me vas a hacer no o sea todavía no ve nada y piensa que le voy a contar una tragedia horrible no espérate no ve a ver qué pasa pero es que es muy impresionante cómo llegamos cómo ese prejuicio juega y no solo el prejuicio moral no no solo esa información que ya tenemos también el juicio previo no de qué va a pasar ...es casi inevitable que lo tengamos... ¿no? ...nos enfrentamos... ...cuántas veces hemos dicho... ...es que para lo que esperaba la peli fue muy buena... ¿no? ...¿qué que quiere decir para lo que esperaba? ...o no esperaba mucho y... ...no cumplió las expectativas... ...claro... ...el juicio previo aparece todo el tiempo... ...eso el director lo sabe... ...y pone en juego... ...su historia... ...con el juicio previo de los demás... ...y entonces ahí estamos... ...además el, el personaje de la ensalada... Tiene una gorra con una etiqueta. O sea, si se robó la gorra, ¿por qué no se va a robar la ensalada? Y pero es muy bonito este juego de, de cómo está hecha la película, porque quiere decir que la historia puede pasar en cualquier momento. ¿No? Esta idea de el blanco y negro, pero vemos que los trenes no son precisamente de los años 50, que, que las cosas van... que puede pasar en cualquier momento. Y en efecto, puede pasar en cualquier momento. Porque ese, ese, ese sentimiento... Lo tenemos, ese juicio previo está ahí y seguimos teniendo esta información. Y cómo, a partir de la construcción de la historia, hace que nos relacionemos con ella. Y que si vemos, por ejemplo, los ejercicios posteriores, que no son en blanco y negro, que no tienen este equilibrio actoral, que no oímos la, la misma música, no, fun no funciona de la misma forma, a pesar de que sea el mismo guión.
1: Entonces, eh, ella estaba peleando su ensalada de inicio pensando que se la habían robado. Ya termina compartiéndola, se toma el café, se le hace tarde porque se le va el segundo tren, sale, se le olvidan las bolsas, regresa otra vez pensando que el mismo hombre se las había robado. Ok, él ya se fue y ya se llevó mis bolsas, además. Y cuando se percata que su ensalada y sus bolsas estaban en otra mesa agarra el bolso, los bolsos y se va porque se le hace tarde ya no, y ya no se comió la ensalada entonces, híjole, fue, fue, fueron muchos matices muy interesantes y al final se va feliz de la vida porque se vaya en su tren pero dejó la ensalada que ella estaba peleando o pensando que la habían robado claro.
0: Gracias. A, mí, a mí me gusta creer que la dejó para, que, que la dejó de regalo ¿no? para alguien más, a mí me gusta creer eso que el aprendizaje la llevó, la llevó a esto porque es muy bonito como se recarga ya en, en la pared del tren que va a avanzar Como estos ocho minutos cambiaron mi vida no Me hicieron aprender algo Es una actriz fantástica Es que de veras es impecable para este personaje
3: Yo soy de la licenciatura de Derecho Y se me hizo muy interesante Creo que a la mayoría de las personas Les dejó de resonancia la película El cortometraje que usted comentaba Pero en realidad... A mí me transmitió usted su enseñanza de vida porque en realidad quiere que seamos empáticos. Yo creo que es el mayor aprendizaje que yo me llevo porque, pues sí, eso es un cortometraje, pero yo creo que aquí el mensaje que yo me llevo en personal es cómo se transmiten las emociones y qué me llevo yo y qué me enseña el que está frente a usted, que en este caso es usted, que está exponiendo su tema. Y se me hace algo muy interesante porque habla de las clases y realmente es eso, la proyección de, de resonar y que cada quien transmite una esencia. Y se me hace muy padre porque los profesores que hemos tenido realmente nos dejan esa resonancia. Ah, pues me acuerdo de tal profesor porque me dejó su esencia y su, y su aprendizaje. Yo creo que esa es la enseñanza de vida que, que hoy me llevo yo, gracias a, a este tema de resonar. Porque pues, pues se me hace muy bonito porque habla de de que tengamos esa resonancia de humanos y que sepamos compartir, ayudar al prójimo pero sobre todo el estar parado en un escenario no es fácil transmitir entonces este, pues, le agradezco su ponencia porque okay. yo creo que más allá de una película la vida es un juego como hablaba usted y, y yo en el caso de que comentaba del último escritor de cómo fue trascendiendo ese cambio de de dejar esa palabra y poder modificarla para hacer algo diferente Pues se me hace muy padre porque en este caso Cuando ya somos padres y tenemos hijos Esa es la trascendencia, ellos van evolucionando la vida Y yo lo veo mucho en el caso de mis hijos Que cómo van cambiando y van trascendiendo esa resonancia Van dejando huella y van dejando ese aprendizaje de vida Entonces pues yo agradezco esa enseñanza porque yo así lo percibí Sí, Yo percibí esa parte de usted Y se me hace muy interesante Porque estamos viviendo tiempos de muchos cambios Muy drásticos Entonces este, pues a mí me está dejando La resonancia del aprendizaje de, de ser más empáticos Y ahorita la misma El corto y lo que comenta de cada escritor Desde Shakespeare hasta el último portugués Habla de eso De la empatía humana claro. de, de cómo resonar De cómo dejar ese legado entonces, este, pues yo me llevo esa enseñanza y le agradezco su tiempo y su ponencia. No, que Dios lo bendiga.
0: Le agradezco mucho a usted. Justo, justo es, es, es muy bonito porque estamos además viviendo un momento en el que parecía que el otro era peligroso, ¿no? que, que la otra persona era el que me iba a hacer daño y entonces me aíslo y entonces no lo toco y entonces me alejo. El, eso no quiere decir dejémonos de cuidar, eso quiere decir... El otro no es el peligro, ¿no? El peligro, la única solución que tenemos es la comunidad. Nuestra fuerza es la comunidad. Y entonces, si es nuestra fuerza la comunidad, veamos a los demás y seamos empáticos, justamente. Hace poco leía un, un meme, porque esas nuevas formas de la literatura también me gustan, este, que decía: eh, Que tu privilegio no te impida ser empático, ¿no? Esto es. Está bien Has vivido en, en una situación privilegiada Pero que no te impida Ver a los demás ¿no? Ver que los demás existen y que, y que puede haber dolor Y que puede haber risa Y que puede haber comunicación Yo sí creo que nuestra fuerza está ahí ¿no? el, Si enfrentamos a un ser humano Con un gorila El gorila va a ganar ¿no? Pero si enfrentamos a 100 seres humanos Con 100 gorilas el, A ver qué cómo nos toca Porque nuestra fuerza es es la comunidad ¿no? logramos construir y sobre todo trabajar alrededor de una idea y, 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 y me parece que la palabra clave es empatía y ahora estamos confrontados a eso lo vivimos con la pandemia lo, vivimos, lo estamos viviendo con, con, con la guerra en Ucrania lo estamos viviendo en, en muchos lugares eh, ¿cómo es el rostro del otro? ¿no? ¿Cómo es, cómo, ¿qué es lo que el otro tiene que decir? y, y no estaría mal escucharlo Fíjese que le, le quisiera, quisiera volver al teatro para poner un ejemplo. Eh, cuando el teatro griego nace, no nacen estos escenarios magníficos, sino nacen en escenarios magníficos, pero al aire libre. Y ese, y ese ejercicio era bellísimo, pero porque estaba el mar atrás, o sea, era un escenario prodigioso, pero eh, a, al, al tope del público ponían una serie de árboles que servían de concha acústica ¿no? servían para que se escuchara sin embargo eh, hicieron muchas cosas para que la obra sucediera y que la naturaleza no la, la impidiera entre ellos, por ejemplo la obra era canturreada ¿no? se cantaba en lugar de hablarse porque era más fácil que, que dramáticamente sucediera pero también acústicamente y otra cosa es la famosa máscara y esa máscara Tenía un eh, altavoz, digamos, con, eh, invol, incorporado en, a la altura de la boca, que servía también de manera acústica. Eh, cuando esas máscaras pasan al teatro romano, se dice que ese altavoz, esa, esa concha, servía per sonare, para que sonara. Y de ahí viene la palabra persona ¿Cómo, cómo el teatro nos regala la palabra persona, pero cómo la persona en realidad es esa que trasciende el cuerpo, esa que se proyecta y esa que llega a los demás, como en el caso de la máscara, y me gusta mucho yo, yo que tengo que ver con el teatro, me gusta mucho que el teatro nos haya regalado esa palabra y cómo esa palabra tiene ese significado no solo somos cuerpos también somos trascendencia hacia, hacia los otros y, esa, y esas personas son las que suenan, las que trascienden el cuerpo para comunicarse con los demás, me gusta mucho ese ejemplo sobre todo porque viene del teatro el, pero, pero es, es muy bonito, como la palabra persona viene de sonar pues les agradezco mucho su asistencia y agradezco mucho a a la universidad, a Gina, este, haberme invitado para poder compartir con esta mañana. Muchas gracias este, a, a los técnicos que nos ayudaron y que sin ellos sería imposible este, que suceda todo esto. Y, y que te hacen un muy buen sábado y les agradezco mucho haber venido aquí.